0: E o tema da nossa administração, expectativas da minha promessa. Eu tenho expectativa da minha promessa, quantos aqui tem? Sabe qual é o problema das promessas? É que no nosso coração, muitas vezes nós perdemos as expectativas no meio das lutas, no meio dos desafios. E a palavra profética ela tem que ser velada. Eu vou repetir mais uma vez: a palavra profética tem que ser velada. Quantos aqui tem promessas para o mês de abril? Quantos sabem que promessa nós temos para o mês de abril? Amém? Você tem declarado essa promessa para você todo dia? Você tem gritado essa promessa dentro da sua casa, nos seus ouvidos, para você mesmo? Porque isso faz uma diferença tremenda. Hoje nós vamos ser desafiados a criar expectativas sobre as promessas de Deus para nós. Amém, queridos? Nós vamos criar essa expectativa, nós vamos acordar todas as manhãs nessas expectativas. Vai, vai nascer algo novo. Porque eu já estou no novo amanhecer. Estamos contando o Homer. E o que, que é isso, oposto Amanhã, às sete horas da manhã, entra e você vai saber um pouquinho mais. A Moreira, Instagram. Todos os dias nós estamos ali ministrando. Ontem recebi um testemunho de um, de um pessoal... Não é aqui da igreja, porque naquele grupo que nós estamos ali do Homer, do que a gente terminou o jejum, estamos no grupo do Homer ali orando, tem gente de tudo quanto é lugar, pessoas que ouviram falar, eu quero participar! E eu falo, meu Deus, e onde é que está o povo da Marceia? Amém! Você está entendendo? Acorda, minha igreja! Deus está trazendo coisas tão lindas para nós. Amém, queridos? Que nós despertemos cada vez mais. Josué 14, abra sua Bíblia, versículo 5 a 15. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quezeneu, Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim, sobre você? Eu tinha 40 anos Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, naquele dia, olha a promessa, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, já chegou aqui os que estão vivos, diga, Deus está me mantendo vivo, só por uma coisa, para eu cumprir o propósito dele aqui na terra, para que a promessa dele me alcance, Deus não me manteve vivo para eu sofrer, Deus não me manteve vivo para eu ficar de um lado para o outro, Ele me manteve vivo, numa geração que está se perdendo, porque eu tenho promessas, dele para a minha vida, para se cumprir aqui na terra, as promessas que eu tenho de Deus, não é para se cumprir no céu, é aqui na terra, por isso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei com os meus olhos, Ou seja, eu vou sair dessa cinza, eu vou sair desse buraco, eu vou sair dessa confusão, porque a promessa que eu tenho é maior do que o problema que eu estou passando. Levante suas mãos e diga, as promessas que eu tenho são maiores do que as dificuldades que eu estou enfrentando. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém queridos? As promessas que nós temos, são maiores do que todos os barulhos que estão lá fora, as promessas que eu tenho, diga isso hoje para você, você que está passando uma guerra, você que está enfrentando enfermidade, você que está enfrentando qualquer situação, levante suas mãos hoje e diga, oh alan a promessa de Deus para você, é maior do que esse problema que você está enfrentando, E o que vai me fazer vencer esse problema? A expectativa da promessa. A fé da promessa. A confiança da promessa. A esperança da promessa. Que se renova a cada manhã dentro de mim. E a cada manhã, apesar do cronos estar passando, eu me renovo na promessa. Eu me sinto novo na promessa. Eu me sinto pronto para a promessa. Por quê? porque a promessa que eu tenho não é para depois da morte, a promessa depois da morte eu já sei qual é ela, mas a promessa que Deus fez para mim em vida, eu vou vivê-la em vida, eu viverei em vida, e eu não vou perder essa expectativa, o que faz um homem morrer antes da promessa? Perder a expectativa da promessa, a promessa foi feita para um povo, só Caleb, daquele povo entrou na promessa, E o que abreviou a morte de muita gente? Muita gente morreu cedo, porque abriu mão da promessa. Deixa eu lhe dizer, o propósito da sua vida só vale enquanto você vive pela promessa. Eu vou repetir, o propósito da sua vida só vale enquanto você vive pela promessa. Por que que homens de Deus morrem mais cedo? Perder a expectativa da promessa. Para que viver mais? Se o propósito da minha vida, aqui, é viver a promessa de Deus. Se eu não tenho mais propósito, por que eu vou viver? Se eu já tenho a salvação. Estão entendendo? Então, a gente precisa renovar. A gente precisa restaurar cada célula do nosso corpo com a promessa. Porque a promessa é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem capacidade chagas. De mudar realidades, separar realidades, separar a treva das luzes, a luz das trevas, o bom do que é ruim, ele tem, ela tem capacidade de fazer essa separação entre aquilo que eu vou ver que é bom e aquilo que eu vou ver que não é bom, e eu vou poder viver cada dia dizendo, e isso é muito bom, porque Deus está fazendo, e Ele diz, agora com 85 anos, Olha um homem de 85 anos de idade dizendo, ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Porque a verdadeira fortaleza está aqui, ó. Tem gente de 30 anos com a mente envelhecida e que já não consegue nem se levantar para fazer as suas coisas. A mente envelhecida perdeu a esperança da promessa, perdeu a expectativa de dias melhores. Quem perde a expectativa de dias melhores, está aqui, ó. Eu já vi gente entrar aqui nessa igreja, carregada, lembra da sua prima? Sobrinha, né? Carregada, ela, alguém dizia, é paraplégica. Não, estava tudo aqui. Quando foi libertada aqui, passou a andar. Um tempo depois foi presa de novo aqui, né, Cláudio? Voltou para a cadeira de rodas de novo. O que leva uma pessoa a perder a habilidade de andar? Só por desesperanças feridas e dores quando é curada. uau me sinto forte de novo me sinto forte tem um homem aqui em Avaré que eu admiro muito ele é o pai dos meninos do Juliano, do, do René, do Marcelo Seu eu te amo eu nunca vi um homem com um vigor como aquele uma vontade de viver um homem que tem um coração maravilhoso que está sempre repartindo, abençoando, nunca você vê ele com discurso negativo, está sempre olhando para frente, você não vê ele no meio de pandemia com medo, ali colocando discursos ruins, está sempre olhando para frente, fortalecendo um, fortalecendo o outro, fortalecendo a família, e o que tem de gente aqui em Avaré, que quando o Tião for, vai correr igual eu vi, no no velório do pai do Beto Sampaio, gente que ninguém conhecia dizendo, esse homem abençoou minha vida, esse homem mudou minha vida. Por quê? Porque ele tem um coração diferente, tem um coração diferenciado, não fica preso em circunstâncias, se sente novo, jovem. Às vezes eu vejo os próprios filhos falando, mas você já está velho, Fica, fica ali como velho Que negócio é esse? Eu não sou velho Então muitas vezes nós os filhos Queremos envelhecer nossos pais Nós queremos colocá-los na, na velhice Quando eles estão com a cabeça melhor que a nossa Eles estão com a cabeça melhor que a nossa Porque ainda estão sonhando Ainda estão projetando E ainda estão se planejando E muitos de nós 40, 50 anos mais novos, estamos nos preparando para perder e para morrer. Tem gente trancada dentro de casa se preparando para morrer. Porque perdeu a expectativa da promessa. Tem gente que acorda todo dia com a certeza que vai morrer. O coronavírus vai me pegar, vai me matar. Tem gente que está vivendo desse jeito como vai ter expectativa e esperança da promessa, se está se preparando para o pior, põe a mão na sua cabeça hoje e diga, renova em nome de Jesus, renova a cabeça, renova, o meu condomínio, tem uma casa que pegou todo mundo, e é a casa das pessoas mais cuidadosas, até para fazer academia, faz meses que eu vejo a senhora daquela casa levando o um personal trainer lá. Cuidado para cá, cuidado para lá, cuidado. A casa inteira está doente. Inteira. Então você percebe que o que nos faz viver é a expectativa, a promessa. Né, Cida? essa expectativa da promessa, se nós não tivermos essa expectativa da promessa, nós passamos a ter expectativa da derrota, Caleb diz, eu ainda sou forte, como naquele dia, quando Moisés me enviou, eu tenho tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, dá-me pois, olha só o homem de 85 anos, Sandra, que ele está pedindo, Ele está pedindo a montanha. Alguém disse, meu filho, você está com bengala, como é que você vai subir a montanha? O problema é meu. Eu quero a minha montanha. Como eu vou chegar lá, o problema é meu. Eu vou chegar voando, arrastado, rolando, seja o que for, eu vou chegar. Mas eu não abro mão da minha promessa. Já chegou aqui o povo que não abre mão da sua promessa? Não importa quanto tempo passou, não importa o que o meu corpo está, minha cabeça está muito boa. Porque ela está ligada no Senhor e eu me sinto com o mesmo vigor para subir e guerrear E alguém diz, ok Caleb, ok Marisa, você vai subir a montanha Mas sabe quem mora naquela montanha? Os maiores gigantes da terra Vou comê-los igual o gafanhoto Há 40 anos atrás eu disse, nós vamos comer esses gigantes igual o gafanhoto Porque a nossa geração disse que os gigantes iriam comê-los como gafanhoto eu não sou da geração dos gafanhotos, eu sou da geração que come gigante e eu vou comer esses gigantes lá em cima. Já chegou aqui a geração que come gigante, a geração que não é comida de gigante que não virou gafanhoto? É isso que faz a diferença, Rose. É isso que muda a nossa vida, doutora Paula. É isso que muda, Leda, a nossa vida. A nossa vida, Bruna, muda exatamente assim quando nossa mentalidade. É uma mentalidade diferenciada. E aí ele diz. Você ficou sabendo que os enaquins viviam lá. Cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. De lá, como ele me prometeu. Se o Senhor estiver comigo, não tem para ninguém. A promessa é minha e eu vou viver a minha promessa. Você que está na sua casa hoje. Levante e diga exatamente isso, se o Senhor estiver comigo, aconteça o que acontecer, eu serei proprietário da minha promessa. Seja quais forem os desafios que aparecerem, eu vou vencê-los. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até o dia de hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Ezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor o Deus de Israel, Hebron era chamado kiriate Arba, cidade de Arba, em homenagem ao maior dos gigantes, e a terra encontrou descanso da guerra, deixa eu lhe dar uma palavra, quantos aqui querem encontrar descanso da guerra, vença os seus gigantes, e você vai encontrar um tempo de paz, enquanto você não vencer os seus gigantes, vai estar em guerra todo dia, tem gente que vive, todo... como é que você está, estou na prova, quando que você vai ser aprovado? estou na prova, estou na prova, estou na prova, vença seus gigantes em nome de Jesus, e eu quero lhe dar uma palavra, esse é o tempo, abril é o tempo de você vencer os seus gigantes e tomar posse da sua promessa, se você crê, diga glória a Deus, amém? quais são as expectativas que você tem com relação às promessas de Deus sobre a sua vida? A resposta a essa pergunta definirá o seu futuro. Dentre muitos personagens que nos inspiram a viver uma vida de conquista, Caleb é um homem que impressiona a gente. Ele, juntamente com Josué, contrariou o relatório pessimista dos outros dez. Em razão da incredulidade de Israel, a promessa da conquista foi... anos. Aquela geração morreu, incrédula, no deserto. A Josué e Caleb permaneceram vivos e lutaram bravamente até que Canaã finalmente passou a fazer parte do território de Israel. Doze príncipes foram mandados para espiar a terra. Se eu perguntar para você o nome dos outros dez, ninguém aqui lembra. gaudi Pauti, você não lembra. Gadiel, você não lembra. Sabe por quê? Porque gente desistida perde a memória gente que não avança é esquecida no tempo a gente só lembra quem persevera e eu quero dar uma palavra para você nessa manhã, o seu nome será colocado nos memoriais eternos e você vai fazer história e alguém vai contar da sua história amém? Por que, apóstolo? Porque você não vai abrir mão da sua promessa. Você não vai abrir mão da sua promessa. Sabe, queridos, para criar expectativas sobre a promessa, ative sua fé naquilo que lhe fora dito por Deus. Ative a sua fé no que Deus disse. No capítulo 14 e 9 de Josué, naquele dia, olha o que o senhor está falando para Josué. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa, Caleb, Você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus, por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre, de toda a terra que pisarem. Então no coração de Caleb não havia espaço para incredulidade, ele creu, em números 14, 18, o Senhor diz, Ninguém que me tratou com desprezo vai ver essa terra. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito Já chegaram aqui aqueles que têm outro espírito Como o meu servo Caleb tem um outro espírito Qual era o outro espírito de Caleb? Não desistia O espírito daqueles que é fiel Daquele que confia Daquele que tem fé Daquele que não retrocede Hebreus 10, versículo 34 diz Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição Mas daqueles que avançam Amém? nós não vamos retroceder por quê? porque nós temos o um outro espírito o espírito de Yeshua está em nós o espírito santo de Deus está em nós e aqueles que têm um outro espírito e me segue com integridade eu vou fazer entrar na terra que você foi observar e os seus descendentes herdarão a promessa que eu tenho para você o que você espiou o que você pisou Sabe queridos, aquilo que você foi, andou na cidade, olhou aquele lugar e Deus disse, eu vou te entregar isso, eu vou te dar, eu vou te dar essa propriedade, eu vou te dar esse negócio, eu vou abrir essa situação, eu vou prosperar você nesse lugar, você já pisou no lugar, você já andou no lugar, agora tenha um outro espírito, e Deus está dizendo, será céu e de toda a sua descendência. Eu mane como naí a choramana sabiana não. E neco mano sabia naí a Eu tenho um outro espírito eu tenho outro Espírito, e o Espírito que habita em mim, é o Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que venceu a morte, é o Espírito que arrancou ele do inferno, e o entronizou, e eu estou entronizado com ele, nas regiões celestiais, e todas as bênçãos dele, já vieram para mim, eu tenho outro Espírito, aleluia, sabe queridos, ative a memória, de cada promessa que Deus lhe fez, alguém vai dizer para você, o tempo passou, os gigantes se multiplicaram, a montanha agora ficou alta para um homem de 85 anos, e diga para essas pessoas, mas o meu Deus não mudou, e se Ele estiver comigo, eu vou subir, eu vou descer, eu vou vencer, e aquilo que Ele me prometeu, eu vou conquistar, eu não abro mão, eu não troco minha promessa, eu não troco. Alguém diz: fica aqui, Caleb. Fica aqui. Alan. Você já está velhinho. Fica aqui nesse lugar baixinho. Quero minha montanha. Eu quero minha montanha. Quantos aqui tem uma montanha para conquistar? Quantos aqui tem uma montanha tão alta para você conquistar nesse mês de de abril? Eu quero falar para vocês desse mês, eu não estou falando para vocês do ano que vem. Quantos tem uma montanha para conquistar esse mês? Levante as suas mãos e diga, dá-me minha montanha. Eu quero a minha montanha e eu não abro mão da minha montanha. Eu não quero saber se tem gigante, eu não quero saber se eu já não tenho o mesmo vigor, mas eu tenho a mesma fé, eu tenho a mesma confiança e o meu Deus não mudou. Eu quero minha montanha Eu quero minha montanha Nunca se esqueça Paula Nunca se esqueça As promessas de Deus São sementes que nunca morrem Eu vou repetir As promessas de Deus São uma semente e nunca morrem Apóstolo Valdomiro Nosso querido e amigo saudoso Ele dizia uma semente quando cai no deserto, Bruna Ela não nasce, mas ela não morre Até que venha chuva Até que venha água Então tem sementes que caíram no seu deserto Ela não nasceu ainda Mas ela não morreu E o Senhor vai abrir os céus e vai mandar chuva nesses dias E o seu deserto vai florescer em nome de Jesus Porque as promessas de Deus não morrem diga isso para você mesmo Alain, as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. por isso aplique fé nas palavras que você ouviu da parte de Deus aplique sua fé a sua fé abre os céus para que a, a água do, do, a água da palavra venha para que a água do trono irrompa no seu deserto a semente que você recebeu não morreu passou 40 anos não morreu Passou 20 anos, não morreu Porque promessas de Deus jamais morrem E aqueles que têm promessas de Deus Só morrem quando desistem delas Ou ou quando elas se cumprem. Só tem duas coisas que fazem você morrer sem a promessa Abrir mão dela Ter incredulidade com relação a ela Ou você vai ser eterno enquanto a promessa de Deus Não se cumprir na sua vida eu estou vivo, por uma promessa, e eu velo por ela todos os dias, como eu velo pela minha própria vida, porque enquanto eu estou velando pela promessa, Deus está velando pela minha vida, porque Ele não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, então todas as manhãs em vez de eu pedir para Deus, Deus me dá saúde, eu digo para Ele Deus, eu quero te lembrar da promessa que o Senhor fez para a minha vida, e o Senhor é fiel para você está entendendo como uma oração fica diferente? Por que, que eu quero ficar vivo? Para viver que propósito? Deus, eu quero viver o propósito que o Senhor pôs no meu coração. Foi o Senhor que plantou essa semente, então o Senhor faz ela brotar. Porque a Tua palavra diz que duas coisas não podem mudar. Deus não deixa de ser Deus, e a palavra dEle não volta vazia, porque Deus não mente. Então Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, já que Tu não és mentiroso, Cumpra a tua verdade na minha vida. Cumpra a tua verdade na minha vida. Sabe? Tá Mude a sua oração. Ative a memória das promessas, Cláudio. E comece a falar delas ao invés de falar de você. Porque quando você fala das promessas, Deus tem que lhe renovar. Porque essas promessas só podem se cumprir enquanto você tiver vida e vida abundante. Deus, eu quero te lembrar das minhas promessas. Guarde uma coisa, promessas de Deus não tem nada a ver com o desejo do seu coração. Promessas de Deus são palavras liberadas na sua direção. Palavras que um dia Deus disse, eu vou fazer isso, isso e isso. Promessas de Deus geralmente nos oprimem, porque elas não estão baseadas naquilo que eu posso, mas naquilo que Ele faz. Promessas de Deus nos deixam oprimidos quando elas vêm na nossa direção. Então comece a lembrar delas, chamá-las à existência e diga para Deus, Deus, cumpre tua promessa, na minha vida, lembra dela, cada detalhe, cada naquele dia, sabe que dia Deus, naquele dia, o Senhor disse isso, isso, isso. Quantos aqui tem uma promessa que você lembra o dia e a hora? E essa promessa, quando você lembra dela, lhe oprime, porque você parece está mais longe dela do que nunca, porque agora o tempo passou, as realidades são outras, aquilo que era gigante agora se multiplicou, a um ninho gigante que está lá em cima. Aquilo que era uma cidade agora se tornou uma fortaleza contra você. Mas Caleb disse: Se o Senhor for comigo, eu vencerei essa batalha. Então me dá a minha promessa! porque muitos dos meus amigos já me retardaram demais eu não estou aqui por causa que eu duvidei eu estou aqui porque muitos que duvidaram não me permitiram entrar na época que era para entrar mas agora eu estou aqui uma coisa boa de quando você envelhece é que você agora pode tomar suas decisões então eu estou aqui e eu quero a minha promessa. Segundo, não dê ouvidos às pessoas pessimistas. O que não falta é de gente pessimista? Porque quem vive por uma promessa, da mesma forma que é oprimido por essa promessa, quando você declara, oprime o pessimista. O pessimista fica oprimido quando ele vê que você está olhando a vida com olhos diferentes. Tem gente que está tão amedrontada nesses dias que quando ver alguém botando a cara para fora fica oprimido. Quando vê alguém fazendo planos, fica totalmente acabado. Como você está fazendo planos em plena pandemia? Ué, mas eu vou ter que deixar passar para fazer planos. Eu faço plano agora, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E se Ele me manteve vivo até hoje, não foi sorte, foi bênção e cuidado dEle na minha vida. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus tem algo comigo, que é muito maior do que eu mesmo. Muito maior, muito maior. Sabe, queridos, se você for pra, pra, parar para pensar, eu sou um dos maiores grupos de risco, porque em 2016... Eu quase morri com H1N2. Eu tive... A primeira vez que eu fiquei sabendo de isolamento foi quando eu fui isolado na Santa Casa. Porque me trataram durante quase 15 dias como se eu estivesse com dengue, até que finalmente descobriram que eu estava com um vírus e já estava quase comprometendo a minha vida inteira. Todos os dias, parecia que um pedacinho da minha vida ia indo embora. Até que Deus me levantou. Deus me levantou. Mas eu não vivo na expectativa que eu vou morrer. Eu vivo na expectativa que uma promessa vai se cumprir na minha vida. E Deus vai fazer essa promessa se cumprir. Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu teria todas as condições. Eu sou médico veterinário. E por direito eu poderia ter sido vacinado já. Então, por legalidade eu poderia ter sido vacinado. Mas eu conversei com meus irmãos. E eu disse para eles, existe duas coisas que a gente nunca pode esquecer. Uma é legalidade e a outra é moralidade. Legalmente eu poderia. Moralmente não, porque não exerço a profissão de médico veterinário. Hoje eu sou integral na obra. Abri mão do meu direito para não escandalizar os meus irmãos. É a coisa da moralidade. É algo que a gente nunca se esquece, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando tem uma legalidade, eles atropelam todo mundo. Não quer nem saber ninguém, meu direito acabou. E a gente precisa entender que nós não somos uma ilha. Nós somos influenciadores de quem está do nosso lado Então, legalidade eu tenho. Exerci minha profissão por 22 anos, seguidos. E quando Deus me chamou para o ministério, eu queimei meus carros no boi. Então, moralmente, eu não tenho esse direito de ser vacinado. Então, a gente precisa começar a a modificar nossa mentalidade, a modificar nosso jeito de pensar e assumir um jeito do céu. A gente não pode ficar dando ouvidos às vozes dos pessimistas, aos relatórios negativos. O que não falta nesses dias são relatórios negativos mas o que não pode faltar nesses dias, são relatórios dos céus no seu coração, que lhe enche de esperança e de expectativas, eu viverei o melhor de Deus nesta geração, diga abril, diga bem alto, abril, se prepare, porque eu já entrei, nesse novo céu, nessa nova terra, nesse novo de Deus, e esse é o mês, da minha vitória completa, só os que creem, dê um aplauso bem forte, ao Senhor Jesus, aplauda bem forte, aquele que vive, amém? Terceiro, espere com motivação, a concretização, do seu sonho, Josué 14,10, ele disse, pois bem o Senhor, manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos, que ele disse isso, a Moisés, quando Israel, caminhava pelo deserto, por isso, Aqui estou hoje, com 85 anos de idade, mas o que não falta em mim, é motivação e confiança, para alcançar a minha promessa, não falta motivação, para alcançar o meu sonho, qual é o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas Rogério? Qual é o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas igreja? No tempo dele Amém No tempo dele Deus é o inventor do tempo Ele sabe a melhor hora para fazer O que o seu sonho se torne uma realidade Talvez você me pergunte Por que Deus trabalha assim Porque o mais importante para Deus Não é onde você chega Mas quem você se tornou Quando chegou Escute O mais importante para Deus não é aonde você vai chegar Samuel mas é quem você se tornou quando chegou lá quem nós nos tornamos porque o maior propósito de Deus é fazer de você e de mim a imagem e semelhança do seu filho Yeshua Hamashia esse é o maior dos propósitos vocês estão entendendo? quem nós nos tornaremos quando chegarmos lá em Hebron quem nós nos tornaremos quando subirmos a nossa montanha quem eu me tornei Em seu tempo. O mais importante. Que haja lá na sua montanha. Em seu tempo de espera. Caleb se tornou um outro homem. E muitos aqui estão se tornando em outros homens e outras mulheres. Eu olho para a minha vida e eu vejo que Deus tem me aperfeiçoado. Talvez em algum tempo atrás. Eu não estaria nem aí para essa história de moralidade exploda o mundo, direito é meu, eu vou lá Deus vai mudando a cabeça da gente Deus vai mudando o nosso interior sabe queridos, a nossa fé vai sendo fortalecida como a de Caleb nós vamos nos tornando inabaláveis e perseverantes como Caleb, nós vamos nos tornando pacientes testados e aprovados por Deus como Caleb e é por isso E da mesma forma que Caleb esperou, muitos de nós temos esperado. Com a mesma fé, com a mesma perseverança. Reconhecendo que a bênção do Senhor é o que me mantém vivo todos os dias. A motivação de Caleb, apesar da aparente demora na concretização do sonho, era a mesma. Como você tem se motivado diante do tempo de espera? Há quanto tempo você está esperando a realização do seu sonho? Josué capítulo 23, versículo 14 diz, Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Diga, nenhuma delas falhará na minha vida. Aleluia. Tenha disposição de lutar em todo o tempo. Tenha disposição de permanecer fiel ao seu Deus em todo o tempo. Sabe, queridos, Caleb foi fiel. E fidelidade, o apóstolo Leneiro, ele sempre fala que fidelidade é o caráter de um povo curado. Só o doente é infiel. Um povo curado tem um caráter de fidelidade. Fidelidade em todos os níveis fidelidade no matrimônio, fidelidade a Deus, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade com a igreja, fidelidade é o caráter de um povo curado, só um povo adoecido não tem fidelidade, não vive fidelidade, ontem eu atendi um casal, e a esposa dizia, meu marido foi infiel, e ela falou, apóstolo, eu não sei porque nós estamos vivendo tantos problemas, eu falei, porque a amargura entrou nessa casa, pela porta da infidelidade, e o diabo está deitando e rolando aqui nesse lugar, o remédio aqui é perdão, arrependimento e perdão, arrependimento para o infiel, e perdão para quem foi ferido, porque o perdão, ele sara, ninguém perdoa, porque o outro merece, a gente perdoa, Porque o outro precisa E nós precisamos Perdão é um remédio que não se nega Mas só se pode dar pela fé Mas o perdão só funciona Para quem feriu Quando aquele que feriu se arrepende Se quebranta Então queridos, fidelidade nos mantém prontos Infidelidade nos arranca do lugar Deus disse Meu servo Caleb permaneceu fiel e lutou todos os dias pela sua promessa. Eu quero pedir a Deus que me faça um homem fiel, todos os dias da minha vida. Fiel primeiramente a Ele, fiel àqueles que estão ao meu redor, fiel à chamada que Ele tem dado para mim, fiel. Porque a fidelidade é provada quando as oportunidades chegam para lhe desviar do propósito. Nós precisamos entender que nós não vivemos de oportunidades Nós vivemos por um propósito Quem vive de oportunidades Está sempre sendo infiel Ao propósito Que está na sua vida Pare de viver por oportunidades Pare de de pedir para Deus uma oportunidade Peça a Deus para lhe manter no propósito Porque no tempo determinado Vai se abrir a porta Do lugar da sua conquista e a sua montanha vai estar lá esperando você, e Deus vai subir com você, e lhe dar vitória, e sabe qual vai ser o resultado disso? A sua terra vai descansar da guerra, e você vai viver a paz, e eu quero profetizar, que esse é o tempo, de nós vencermos, e descansarmos da guerra, para vivermos o melhor momento de Deus, nas nossas vidas, crie expectativa hoje, da sua promessa, ela está ao seu alcance, Deus já preparou para você, qual será a sua decisão, continuar vivendo, aprisionado ao seu passado, totalmente paralisado, no seu presente, ou desejoso de alcançar a promessa que Deus preparou para você, um novo amanhecer, já está à sua disposição, posso ouvir um amém queridos? Tem um novo amanhecer, levante suas mãos e diga um novo amanhecer, já chegou para a minha vida,